0: Hola a todos, ¿cómo están? Pues el día de hoy vamos a comenzar con algo completamente distinto. No me habían, es una faceta distinta en la cual vamos a hablar de mí, de mis experiencias, de mis vivencias, de lo que sea. Realmente no va a haber tema alguno y algunas veces vamos a poder estar solos, otras veces acompañados, pero todo depende del momento y del humor que vaya saliendo todo. Vamos a decirlo que esta es una primera temporada y vamos adelante viendo cómo nos vamos este emparejando para que ustedes mismos vayan opinando en lo que ustedes quieran y el día de hoy eh, se me ocurrió un tema bastante y un poco controversial el cual pues muchos de ustedes eh, creo que la mayoría de mis seguidores, como unos 70%, 60% saben y conocen que soy completamente gay Y que estoy a favor y, y en la parte de la comunidad y apoyándonos Y realmente siempre con ustedes y haciendo cosas muy distintas Pero esta vez este, quería hablar de pues, cómo fue mi salida del closet el cual pues creo que a todos nos dolió, fue difícil, una experiencia única, algo que muchos debemos de tener la decisión de saber y en qué momento salir o decidir si uno este, eh, le quiere decir a las personas indicadas, amigos, familia. Y entonces, ¿cómo fue? Pues... Vamos a tener que empezar desde un principio, desde siempre eh, supe que tenía una tendencia, una, una preferencia completamente distinta. Déjenme decirles que en mi casa eh, nunca ni nadie había sido gay, o sea, ni mis abuelos, había tenido alguna, a, alguien que haya sido gay, y hasta el momento yo sé que mis primos tampoco, o sea, si están viendo por ahí mis primos, y si no sé, pues me estoy enterando hasta ahora, pero yo, yo creo que sé, no conozco a nadie que este, sea gay. Y eh, realmente fui, fui el primero, soy el primero en esta situación. Entonces en esa parte está como complicado, porque para todos fue completamente nuevo, entonces, yo desde muy pequeño supe eh, que era gay, o sea, como que en un momento eh, te ves distinto, como que sentía que, que la atracción hacia los hombres era de una manera como rara, una manera este, inusual, tanto así que desde un principio hasta que yo tengo razón, eh, la en la primaria no tengo ninguna Ningún recuerdo Como, como de, de De alguna atracción Hacia un niño ahí Nunca tuve, o sea, ni nada Creo que empezó como por la secundaria eh, Ya sabes que es muy chistoso y muy raro Que empiezas a A ver revistas A ver la televisión Cosas así Y te empiezas a, a sentir como como esa extra, extraña, ay, vamos a decirlo, como si estuvieras, eh, cuando estás muy pequeño, sientes como si estuvieras enamorado, como si tuvieras unas mariposas en el estómago, o realmente sientes que te vas a, que, que esa persona como que es algo para él. O sea, no sé, se me hace muy raro y muy chistoso esta, esta experiencia de, de, de cuando estás eh, conociendo tu tu sexualidad. ¿Qué más? También iba cuando, me acuerdo con la secundaria, cuando íbamos del súper, eh, pasabas a la parte de lo, del ropa interior y te quedabas horas y horas viendo ahí en, el, en, la, en la sección de ropa interior los cuerpos. Eh, deseabas este, tener el cuerpo así o verte así o, o tener a alguien así. Ah, fue, es, o ha sido o una de las experiencias más, más raras y más extrañas. Pero, pues, en la secundaria fue eso. Y, y pasó un tiempo en lo cual, pues, además, como déjenme decirles, que fueron 12 años de mi vida estudiando en una escuela católica, en una escuela eh, de Opus Dei, en el cual, pues, eran completamente hombres. Entonces, nada más de acordarme, eh, fue un dolor de cabeza, fue súper difícil Primero porque te estás conociendo como persona, como ser humano. Eh, estás sabiendo quién eres. Te estás experimentando. Además, eres muy joven, adolescente. Entonces, en esta parte es oh, como que cuesta mucho trabajo. Eh, también tener un bullying de cómo hablas, de cómo te mueves, de cómo te expresas de cómo este te puedes vestir o de cómo puedes este eh, te salen algunas maneras o expresiones este distintas a los demás a los demás hombres y, y lo peor de todo es que en ese entonces vamos a decir como a los noventas pues no había tanta apertura en la parte de sexualidad en gays eh, eh, en la parte de bullying en las escuelas entonces, pues tarde o temprano era un, una eh, tener en contra a los maestros, tener en contra a los alumnos. Entonces, pues siempre reprimías esos sentimientos, reprimías, pensabas que como, como era una escuela católica, eh, pues no había una, vamos a decirlo así, como, como aceptación hacia, hacia los hombres gays. Eh, y pues veías que todo el mundo tenía novia, o se besaban, o salían de fiesta, o este, hacían cosas distintas, y uno como hombre eh, que se está experimentando, pues yo no quería salir, yo me quería quedar en mi casa, siempre cuando tenía algún bullying o tenía alguna, ¿cómo podemos decirlo? Como, como un reclamo, una... una un, este, un reproche de, de, de mi manera de ser o de mi manera de, de expresarme, pues siempre fue eh, difícil poder yo salir y, y poderme sociabilizar con muchas personas y tener amigos en la misma escuela, eh, en el cual, pues eso ya lo contaré en otro en otro video, en el cual pues sí, siempre así, siempre fue difícil desde un principio poder esta parte de sociabilizar y, y de, ¿cómo te puedo decir? como de tener amigos, porque pues tarde o temprano eh, nunca les parecía tu manera de ser, eh, siempre te veían como el bicho raro entonces esa parte fue lo más caótico eh, llegamos a la secundaria, la preparatoria, eh, se volvió más difícil, pues porque tienen un poco más de madurez, el juicio es más fuerte, el bullying es más fuerte, había golpes, no, ¿qué les puedo decir? Fue muy, muy, muy difícil, mi eh, parte de la infancia, pero es una cosa que ya está superada, y que ya te das cuenta, como que después de salir, dices, güey te amas, te aceptas, te respetas, y en esa parte, eh, está padrísimo, que, que pueda yo expresarles, un poco de todo lo que viví y todo lo que salí adelante y lo que es el día de hoy. O sea, realmente hemos evolucionado, como les digo, en esa parte de las escuelas y de salir del clases Entonces, pues ya, salí en la secundaria, la preparatoria, fue súper difícil. Luego pasamos a la universidad. Ahí yo decidí estudiar una carrera que era completamente de ingeniería y dije, ah, qué, qué culo. O sea, que, que este me gustaba la, eh, lo que hacía, o saqué la carrera bien padre, conocí muchas personas, pero cuando salí de la, secu de la preparatoria a la universidad dije, puede ser una persona completamente distinta, yo sé que voy a ir a un ambiente y a una, a una escuela donde no me conocen, entonces ahí voy a socializar, ahí voy yo a, a que realmente vean quién realmente soy yo, qué facetas tengo, que vean mi verdadero yo. Y entonces ahí no tuve ningún juicio, no tuve ninguna, ninguna parte en la cual este, todo el mundo se portó padrísimo. Creo que fue la experiencia donde realmente pude vivir y pude eh, conocerme personalmente que durante casi 12 años eh, no lo pude hacer y hasta los 18, que pues 17, 18 que ya vas a la universidad, pues pude vivir y pude, pude experimentar muchísimas cosas que no lo había hecho cuando era muy joven, por ejemplo ir de fiesta, eh, por, lo men por, por ejemplo conocer personas nuevas, amigos, amigas, porque en esa parte está... Eh, siempre había como una inquietud entre, pues me van a aceptar, no me van a aceptar, y, y esa nunca fue la decisión, nunca hubo una, una duda en el momento, o sea, nunca lo expresé en la universidad, creo que a muy pocas personas supieron, ahorita les voy a decir cómo, entonces en la universidad dije, vamos con todo, vamos a disfrutar, vamos a salir, vamos a conocer, y, y fue así, fue así completamente, y en el momento que que voy conociendo amigos, amigas, pues te vas encarrilando como, como en ciertas este, áreas en las cuales te van gustando más, entonces me la pasaba mucho en la universidad con, este, con personas de, 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 de comunicaciones, para eso pues yo tenía unos amigos por ahí que eran pareja, pero en mi casa no sabían que era o sea, no sé que no hayan sabido, pero se lo olía que era muy raro que me la pasaba con ellos dos y, y, y para todos lados iba con ellos Entonces en la universidad, en la preparatoria los invitaba y después luego salía Pero era siempre, siempre con ellos Entonces se le hacía muy raro en mi casa, qué, qué pedo, por qué, en qué momento Pero déjenme decirles que, que en mi casa siempre me cachaban como... como revisé, ya vi la, la parte de, la, de las escuelas apenas, cuando estaban las enciclopedias así, en internet, el AOL que todo el mundo hemos conocido, que pues buscaba porno o veías cosas, y le echaba la culpa a fulanito, oh, es que fulanito me pidió que, que lo revisara, es que este, te encontraban fotografías o, o, o stickers de hombres desnudos, y me decía, es que me lo pidieron para guardar, o sea, como que Siempre le echaba la culpa a todo mundo de, 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 de que veía y de que tenía esta inquietud por los hombres, que, ay, que fue súper, o sea, como que tapaba yo también mi, mi sexualidad y mis cosas, decía... No quiero que se enteren, o sea, no, no, no quiero que sepan nada. Entonces, al salir con nuestros amigos, pues era más y más y más y más estar conociendo y ver cómo ellos se relacionaban y cómo hablaban. Y luego, este, que salíamos aquí, que salíamos allá. Entonces, una de esas veces, eh, eh, quedamos, quedamos vernos en un parque y pues conocí a, a o sea, random, a una persona. Entonces ahí fue como mi primera vez. Ahí les va a ser segunda, la segunda experiencia, como las experiencias sexuales, vamos a ponerlos así. Y, y lo conocí en el parque, fue una cosa muy rara. Eh, no, nunca es como lo mejor ni lo más apropiado, pero ya lo se los contaré. Entonces al conocer a esos amigos, mis papás se dan cuenta como que dijo, ¿por qué ellos salen, por qué siempre salen con ellos? Eh, les gusta mucho, o sea, en ese caso me gustaba mucho Britney Spears, que Britney, Britney, Britney. Entonces teníamos el mismo gusto los tres, entonces en esa parte, pues estuvo súper bien. Y para eso, pues, eh, Estaba el concierto de NSYNC, vino a Querétaro, entonces, pues yo moría por verlos, fui a ver Britney Spears la primera vez que vino en los 90, y luego vino NSYNC, entonces también moría por verlos. Y siempre fue mi grupo favorito, o sea, de hombres, el más que Backstreet Boys, que todo. Entonces lo fui a ver y también, pues ya sabes, como, como niña quinceañera, mueres por ir a verlo, eh, gritas, expresas, te, te, te emocionas. Entonces fui con mi papá, para esos dos conciertos fue mi papá, y como que nunca se dieron, o sea, como que fueron muy respetuosos en esa parte. Y para eso, pues ya entre más grande y con esta pequeña experiencia sexual, pues... Pues en mi, mi casa como que se daban cuenta Como que, ay, ¿qué, qué onda con, con este con, con este Fernando? O sea, ¿por qué este, Tiene pósters de de, de de Britney? ¿Por qué tiene Pósters de NSYNC? Este, ¿Por qué tenía dos amiguitas? Una de comunicación y su hermana mayor Y, y tenía a estos amigos Completamente gays En los cuales, este, al tener los dos Pues como que sabían y yo les había dicho que tenía una atracción completamente hacia los gays, hacia los hombres. Entonces, eh, me aceptaron, me dijeron, ok, así como que, ok, oh, o sea, se les hizo súper fácil, súper sencillo, así como que no les importó, no lo tomaron mucho, mucha importancia, como fueron, ok, está bien, o sea, no eres el único, hay, había, habemos muchos más, o sea, como que, como que esa parte dije, órale, o sea, yo pensaba que era yo era raro, yo era el único, yo era el, el, el como que loquito, el que tenía el problema, como dicen en las conversiones de, de heterosexuales, conversión de estas pláticas heterosexuales. Dije, bueno, pasó así y empecé a salir, conocer, de fiesta, etc. Y siempre fui una manera de ser muy, no tan holacada, tan afeminada, vamos a decirlo así, siempre fui, traté de, de llevarlo como, como paulatinamente, como por, vamos a decir, un poquito debajo del agua, aunque yo sé que, que algunas veces se me pueden notar de aquí al cielo, y ahora por eso me puse un pequeño color rosa para, para que vean que no hay género. Y este, y ya, entonces un, me acuerdo perfectamente que un, un día mis papás se sientan conmigo y, y me dicen: Oye, este, pues queremos este, hablar contigo, y yo sí, ¿de qué? Pues este, hemos visto que te gustan los hombres y todo, y así, no, o sea, como que mi primera reacción fue así de, no, no, no o sea, sí, pero no es como ustedes lo creen, o sea, como que me quise, me friqué me, me, me espanté mucho de que ellos lo supieran entonces, les dije no, o sea, sí, sí me gustan los hombres pero, pero es como poco a poco, o sea, ando, ando viendo ando, ando conociendo, experimentando o sea, como que quería ¿cómo les puedo decir? Como que quería que no se enteraran, pero a la vez como que me dio miedo a la, la situación de, de jazz por, por, lo, por fin salir del closet, por fin este, salir por fuera. Y me dice mis papás, pues, ¿cómo ves que es muy sano ir a un psicólogo y luego platicarte que vayas tú solo y yo vaya, yo vaya así? Y creo que fue el momento exacto y preciso para yo poder... Este, conocerme o poder eh, saber estas maneras de ser, porque pues como, como desde muy joven tenía reprimido mis sentimientos, tenía reprimido lo que sentía, entonces eh, fue fenomenal. Al ir con el psicólogo este, me pude expresar perfectamente lo que sentía, lo que, sentí, lo que era y, y me acuerdo perfecto que, que, que fue una gran ayuda eh, que también mis papás, en ese momento cuando ellos también, por ejemplo, en esa parte tenían problemas de divorcio, problemas de, de en el matrimonio, pues eso fue como un culmine, o sea, como que muchas cosas se juntaron en mi casa, que yo salía del closet y mis papás no estaban bien en su matrimonio y estaban terminando y, y, y es me ayudó a entender muchas cosas en las cuales pues no, no, no estaba dentro de mis manos lo de mis papás, pero tampoco estaba dentro de mis manos eh, mi sexualidad. O sea, que, que tenía que aceptarlo, que tenía que este, eh, ver cómo poder hacerle para, para yo poderme abrir mi, mis pensamientos y poder yo conocerme, poder yo saber cómo... Cómo puedo llegarle a las personas si se los quiero decir o no se los quiero decir, y cómo controlar esa, esa, esa saciedad que tenía de. de este, ¿cómo, ¿Cómo puedo decirlo? De, de conocer más personas para que lo supieran. Como que al principio quería decirlo a todo el mundo, pero, pero no era como no era tan padre, o sea, al final del cuenta no me di cuenta que, que no, era, no era cool yo poderle estarle expresando a todo el mundo. Entonces, me ayudó mucho la psicóloga, ayudó mucho en mi casa para que tarde o temprano me aceptaran, eh, se tardó mucho tiempo, pues vamos a decirlo así, que eran semanas y días en las cuales eh, mis papás, pues además de tener sus problemas de matrimonio, eh, siempre Teníamos como una retroalimentación un tiempo fuera, en el cual, pues, platicábamos un poco sobre lo que sentía, lo que, lo que pensaba. Entonces, se daban cuenta que, que, que si era yo, que yo estaba contento conmigo mismo, que eso me daba felicidad. Y como me vieran, me veían feliz y tranquilo, o, o me veían otra persona distinta a quienes yo era en la secundaria, en la preparatoria. Entonces, decían, oye, Fernando. Es, es alguien que realmente, que realmente está contento con él mismo y pues eso me ayudó bastante. Y yo siento que la parte de, de, de primero, este, un poco la aceptación, de, no la aceptación, sino como, como el apoyo de los papás, eso ayuda mucho. Yo sé que algunos de ustedes podrán o no tener el, el apoyo o tendrán el miedo, pero el miedo siempre va a haber. Yo lo tuve eh, al momento de, de salir o de, de que mis papás se, su, no supieran o supieran que, que realmente me gustaba otra, otra este, sexualidad. Y estuvo bien, o sea, realmente no le veo nada malo. Todo mundo tiene su momento al salir. Yo lo tuve, eh, pues muy joven, vamos a decirlo como a los 18 años. Ya pasaron más de, de 10... 10 más, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 6 años, 16 años después de eso, entonces estuvo eh, lo cual me ayudó bastante, y, y me, sí, lo, lo que me dijeron mis papás, cuando, ya cuando las aguas se calmaron, me dijeron, no queremos que seas tan femenino, tú sé tu esencia, como tú quieras ser, eh, trata de, 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 de si te gusta, o sea, por ejemplo, en mi caso me gustan los hombres varoniles, más, más grandes que yo. Entonces, en esa parte, como que entendí un poco el punto de mis papás y entendí un poco el punto de que yo, qué era lo que yo quería hacer y qué es lo que yo quería de mí mismo como hombre eh, gay. Al, al referirme, al atrapar, al buscar, al conocer hombres sin yo tener alguna aceptación, entonces eso estuvo, estuvo bien, o sea, vi como que era lo que yo buscaba, tarde o temprano, al, al, a, eh, a los padres y los amigos, y uno se acepta conforme como es, porque tarde o temprano, pues uno, uno va experimentando sus maneras, o conociéndose a mí, sí mismo entonces ya me conocí, y el proceso después de salir del closet pues costó trabajo, Vamos a decir lo que después de, oh, vamos a decir, un proceso largo, como cuatro o cinco años, pude amarme, pude aceptarme, aunque ya hubiera salido del closet, hasta muchísimos años después, dije, güey, este soy yo, me tengo que querer, me tengo que aceptar, me tengo que yo mismo ser feliz, yo soy así, yo soy así me gusta. Así me gusta vestir, a mí sí me gusta moverme, así me gusta hacer las cosas, así me gusta eh, expresarme, así me gustan los hombres. Hasta después, de muchos años después de salir del closet, fue súper raro que, que pude yo aceptarme a mí mismo. Eso, eso fue como, como la moraleja de todo, o sea, como que no sé si a los demás o a ustedes les ha pasado. Que, que salieron y, y mucho después se pudieron aceptar, o sea, se pudieron estar felices con su propio cuerpo, estar felices con su propia manera de ser. Entonces, en esa parte, vamos a decirlo así, como que oh, fue, fue padre y fue de mucho aprendizaje de aceptarse y conocerse. Entonces, me encantó, puedo decir que en... Puedo decir que realmente es muy difícil las personas que no tienen el derecho o no tienen el tiempo o la, la manera en la cual puedan salir del closet. Nadie debería de, de, este, de, de decir o de decidir por ti en qué momento vas a tener que salir. Eh, ni nadie lo va a tener que hacer público si no es por tu voz y voto y además por tu decisión propia eh, he visto algunas veces en videos en internet que ya se hace muy viral que eh, lo hacen eh, público y realmente ponen muy incómodo a las personas entonces eso no me parece lo más correcto estar como haciéndolo Ahí hay que dejar y aceptar a las personas como ellos quieren eh, una decisión tan difícil como ser homosexual sabiendo los muchos problemas que vas a tener socialmente desde aceptación, desde una pareja, desde, la, por ejemplo, en mi caso, que ya aprendes como a estar solo y conocerte y, y, y disfrutar la soledad, que, que es uno de los temas como, vamos a decirlo así, que los homosexuales como que tenemos muy claro que hay muchas cosas que que algunos pueden conseguir pareja y otros no y, y la soledad y la, la soltería te hace verte como ser humano entonces en esa parte eh, está o sea, los problemas homosexuales y ya no me imagino los de los transexuales y de las otras personas qué difícil ha de ser eso, o sea eh, eh, la parte de la sociedad y la parte de la de la, de la aceptación a la, un, un entorno si apenas en los gays somos, son súper difíciles imagínate en un, otra comunidad no lo podría o sea, tienes que tener mucho mucho carácter mucha manera de, de expresarte y de ser tú mismo entonces eso eso pues qué valor, o sea, qué padre poderlo hacer, porque uno como homosexual, pues, aprende de todo, o sea, eh, de todos los, creo que, creo que es uno de los, de las decisiones, creo que de la vida, mientras que te pone en, en, ese, en tu camino, eh, eso, es, eso es como que eh, desde un principio, o sea, la vida te llevó, o oh Dios, el universo, el, el karma, vamos a decirlo así, a llevar ese camino sin, este, sin, sin algún rumbo fijo, sin, yendo al mil por hora, entonces esa parte está padrísimo, que, que desde un principio pude saberlo, desde un principio, eh, creo que no sé si sea genética, no sé si sea, este, eh, me hice, pero yo siento porque siempre hay una, una pregunta entre que si es genética o te haces, yo siento que fue genética, porque en ningún momento, como se, se los mencioné, tuve novia, o sea, nunca tuve una atracción por una mujer, no está mal, uh, no lo veo, este, eh, hay muchos homosexuales que se experimentan y, y saben, pero yo si no se dieron cuenta, en ningún momento les dije, tuve novia, o me fajoné, o me besé con alguien, y tú, no, o sea, en mí, en en el tiempo, siempre como que supe que era gay, o sea, creo que eso venía en mi ADN, eso venía en mi manera de ser, entonces, qué, qué, qué padre, y qué raro, y que me vuela la cabeza muchas veces que, que, que cuando preguntas y vas conociendo y vas de cita, te dicen, oye, pues este conociste alguna, o sea, ¿tuviste alguna relación con una mujer o tuviste una relación? O fuiste completamente, hombre, creo que le dicen, ¿de oro o de o de, no me acuerdo cómo, cómo le decimos en esa parte que, que, le, que, que si eres completamente, si no tuviste ninguna experiencia heterosexual o tuviste una experiencia o ninguna experiencia heterosexual eh, pero pues está padre, yo acepto y me encantan las mujeres me, me ¿cómo te puedo decir? me llevo muy bien con ellas, siento que eh, esa parte, como que tenemos mucho clic o sea, mucho, mucho unión pero nunca, nunca hubo una atracción sexual <ríe> como cuando, tienes con, cuando tengo con los hombres o cuando vas a la calle o así. Entonces, eso está padrísimo y, y pues quería expresarme, quiero que en esta serie de videos que voy a seguir haciendo y voy a tratar de subirlas en distintas plataformas, en audio, etcétera, de, de temas de lo que yo he vivido, sobre eh, empleo, sobre eh, experiencias sexuales, sobre grinder que ese es uno de los temas que me encantaría tocar de las buenas y malas experiencias que he tenido en Grindr, yo tengo infinidad y, y ya dejé esa aplicación por muchos años, pero tengo muchas experiencias, tendría que que, ¿Cómo se llama? que Escribirlas para acordarme un poquito de, de todo lo bueno y lo malo que, que he conocido en Grindr. Y quiero en estos episodios que me vayan conociendo, vivencias, este, que vean que soy súper divertido, que además, eh, me además de que me encanta enseñar moda, este, dar consejos de vida, de consejos de, de estilo, de maneras, de productos, etcétera, que vean otra faceta completamente distinta, en la cual me encanta yo divertirme, que tengo como, que soy una, una persona igual que ustedes, en la cual es, tengo cosas buenas, cosas malas, este, errores, aciertos, entonces, en eso me encantaría yo poder este, decirles, y voy a tratar de hacerlo frecuentemente, en la cual, pues así, muy X muy o muy normal, poder platicar sobre lo que sea, porque algunas veces yo sé que en los pequeños o muchos en vivos que pueda ser, eh, no, o sea, siempre se ve el tema y se va las situaciones en, en preguntas que me ustedes me pueden hacer y nos desviamos en temas que que realmente son más de su interés, pero eso quiero que ustedes me conozcan más, que, que sepan quién soy yo, eh, en dónde, qué es lo que me gusta hacer, eh, cómo es mi, mi entorno, que me vean que soy una persona súper underground, o sea, plantada al piso, que realmente me encanta eh, vivir y, y soy feliz O sea, aceptarse y hacer Y cómo pueden hacer hacer, sus, su, hacer su vida Y cómo pueden tomar mis experiencias Para que los apliquen y las vayan viviendo dice oye eh, Este chavo, pues que da tips de moda Y esto, pues ha vivido Lo mismo que yo, entonces Quiero, quiero que, que vean es, Esa parte de mí, entonces Pues esa fue mi salida De Closet vamos la próxima semana a um, lo quiero este voy a preparar otro tema y les voy a decir pues lo que yo he vivido y otras cosas que realmente tengo inquietudes y que quisiera que ustedes pues, también conocieran un poco más de mí. Entonces, pues eso fue todo y pues ahí aquí andaremos, ya saben, me pueden seguir en todas mis redes sociales. Ya saben que me encuentran como @feroxto Entonces, les mando muchos saludos.